0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Ruhiges Land mit Getreidehaufen und Erntefeuern. Ein kleiner Ferienort mit Jahrmarkt und Kirchturm.
2: Die Idylle trügt.
1: Die Maschine setzt sich in Bewegung. Ein Konzentrationslager, das wird gebaut wie ein Stadion. Architekten erfinden in aller Ruhe diese Tore, durch die man nur einmal hindurchkommt. Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt.
2: Aus Nacht und Nebel einem Dokumentarfilm des Regisseurs Alain René.
1: Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Schwaden ins Moor.
0: In diesen sogenannten Nacht-und-Nebel-Aktionen sind dann Widerständler aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden dorthin transportiert worden. Und da haben sich dann also zufälligerweise einige wieder getroffen, die sich also von früher kannten.
2: Eine elende Baracke im Konzentrationslager Esterwegen. Dort begegnet sich im Frühjahr 1943 ein Grüppchen Freimaurer. In einer Situation größter Not, Hunger, Krankheiten und schwerste Misshandlungen sind an der Tagesordnung, finden die sieben Männer den Mut, sich zu einem Bruderkreis zusammenzuschließen. Sie gründen eine Freimaurerloge, nennen sie Liberté Chérie, Geliebte Freiheit – und nehmen unter den menschenverachtenden Bedingungen des Lagers und unter strengster Geheimhaltung ihre freimaurerische Arbeit auf.
3: Licht in der Hölle im Moor, eine Freimaurerloge im KZ. Von Kirsten Serup-Bielfeld. Himmel, soweit das Auge reicht. Graue Wolkenungetüme, die vorüberjagen. Dunkle Umrisse eines Waldes am Horizont. Teppiche aus Heidekraut, die jeden Schritt verschlucken. Und Moore, hineingestreut in diese Landschaft wie glitzernde
0: Spiegel.
2: Moorlandschaften. Das sind karge Gegenden voll düsterer Geheimnisse. Und Kulissen für unheimliche Geschichten. Annette von Droste-Hülshoffs »Knabe im Moor«, Sir Arthur Conan Doyles »Der Hund von Baskerville«, Emily Brontes »Sturmhöhe«.
3: In die raue Einsamkeit dieser mystischen Landschaft schleicht sich eine ganz reale Bedrohung ein. Stiefeltritte, Peitschenhiebe, Prügeleien, Schmerzensschreie.
2: Jetzt wird aus der herben Idylle eines norddeutschen Frühlingstages
1: ein verödetes Stück Land.
2: In dem ausgedehnten Moorgebiet des Emslandes errichten die Nationalsozialisten ab 1933 Ein dichtes Netz von insgesamt 15 Konzentrationslagern. Unter ihnen die Lager Bürgermoor, Neusustrum und das bekannteste, Esterwegen.
3: Das KZ Esterwegen gehört zu den frühen Konzentrationslagern. Schon Ende 1933 wird es in Betrieb genommen. In engen, unbeheizten Baracken sind dort rund 2000 Häftlinge, zumeist Kommunisten, Homosexuelle, sogenannte Berufsverbrecher und politische Schutzhäftlinge eingesperrt. Sie haben die Aufgabe, die emsländischen Moore trocken zu legen. Bis zu zwölf Stunden am Tag müssen sie Torf stechen, Böden kultivieren, Loren beladen. 1934 wird der Friedensnobelpreisträger Karl von Osjetski dort eingeliefert. Er stirbt vier Jahre später an den Folgen der Haft. Sein Bild und sein Schicksal sind bekannt. Andere Schicksale sind lange Zeit unbekannt geblieben. Während des Krieges wird es Wegen überwiegend als Straflager für politische Gefangene und Widerstandskämpfer genutzt. Von den grausamen Lebens- und Arbeitsbedingungen in den emsländischen Lagern erzählt ein berühmtes Lied.
2: Hier
0: in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir
1: fern von jeder Freude in den Frühjahrstagen
2: 1943 trifft ein neuer Transport mit Gefangenen in Esterwegen ein. Unter ihnen sind sieben Mitglieder der Resistance, die alle von den deutschen Besatzern bei Razzien in ihren Heimatländern Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden festgenommen und verschleppt wurden.
1: Razzia in der französischen Provinz, Großfahndung in Paris. Die Masse der festgenommenen, mitgenommenen, mitgekommenen tritt den Weg in die Lager an. Der Tod trifft seine erste Auswahl. Eine zweite folgt am Bestimmungsort, bei Nacht und Nebel.
3: In der 1955 gedrehten Dokumentation Nuit et Brouillard, Nacht und Nebel, schildert der französische Regisseur Alain René die sogenannte Nacht-und-Nebel-Aktion des NS-Regimes. Es handelt sich dabei um ein staatliches Terrorinstrument, das auf einem Erlass Hitlers vom Dezember 1941 basiert. Danach werden Widerstandskämpfer, die in den von Deutschen besetzten Ländern bei Razzien verhaftet wurden, klammheimlich nach Deutschland verschleppt. Dort verschwinden sie in Zuchthäusern und Konzentrationslagern, werden von Sondergerichten zum Tode verurteilt oder in geheime Sonderlager deportiert, etwa nach
0: Esterwegen. Auf diese Weise erfährt niemand von ihrem Verbleib. Man hat strikt vermieden, dass die Angehörigen irgendeine Information erhalten von dem, was dort passiert ist. Und sodass also auch die Briefe dieser Inhaftierten nicht weitergeleitet wurden. Man wusste überhaupt nicht, wo die waren. Man wusste nicht, ob sie noch leben oder ob sie tot sind.
2: Sagt Norbert Mülleneisen, Mitglied und Altstuhlmeister der Kölner Freimaurerloge Versacrum.
3: Genau das ist mit den Neuankömmlingen in Esterwegen geschehen. Sie kommen zusammen mit rund 1000 Nacht- und Nebelgefangenen dort in der Hölle im Moor an. Sieben von ihnen stellen fest, dass sie nicht nur ein ähnliches Schicksal haben, sondern dass sie noch mehr verbindet. Sie alle sind
0: Freimaurer. Diese Brüder, die sie dort getroffen haben, haben sich zufällig dort getroffen. Einige kannten sich von früher, weil sie in der gleichen Loge waren.
2: Norbert Mülleneisen beschäftigt sich seit Jahren mit dieser ungewöhnlichen Geschichte.
0: Freimaurer erkennen
3: sich untereinander. Oft trugen sie, versteckt, ein kleines Abzeichen, ein Vergissmeinnicht. Weil dieses Vergissmeinnicht auch das Abzeichen des Winterhilfswerks der Nazis war, erschien es damals offenbar unverdächtig. Die in Esterwegen inhaftierten Freimaurer sind ein bunt zusammengewürfeltes Grüppchen. Da ist Paul Anzant, ein Friedensrichter aus der Gegend von Lüttich, dann Franz Rochard, ein Apotheker und Universitätsdozent aus dem französischen Saint-Gilles,
0: der deutsch-schweizerische Pharmavertreter Jean Zucq. Und dann gab es einen Studienrat, Amade Miklod, der war halt eben auch verhaftet worden, weil er dem Widerstand angehörte. Und es gab einen ehemaligen Oberst der belgischen Armee, Jean de Schreiber, der war Kabinettschef im Verteidigungsministerium gewesen Und war dann halt eben wegen Spionage und Waffenbesitz festgenommen worden. Und es gab Lück Sommerhausen, der war Journalist. Und es war einer der wenigen, die überlebt haben. Und die haben dann später davon berichtet. Dann kommt noch der Offizier Fernand Hérault dazu.
2: Die Gefangenen in Esterwegen leiden unter Folter, Krankheiten, katastrophalen hygienischen Verhältnissen, schwersten Arbeitseinsätzen und Hunger. Die Tagesration liegt bei 1000 Kalorien. Die Bewachung der kahlgeschorenen und nummerierten Häftlinge übernehmen Angehörige von SA und SS. Von einem von ihnen ist diese Aussage überliefert.
1: Hier gibt es keine Kranken. Es gibt nur Gesunde oder Tote. Kranke sind der Gesellschaft nicht nützlich. Nicht produktive Menschen müssen von selbst gesund werden oder verschwinden. Da müsste man sagen, sollen sie doch krepieren. Wir sind die Moorsoldate und sie den
3: Spade ins Moor
2: Der belgische Journalist Luc Sommerhausen ist die treibende Kraft bei der Logengründung. Er ist schon seit längerem Mitglied in der Loge Action et Solidarité und mit Regeln, Abläufen und Ritualen bestens vertraut. Sommerhausen bezeichnet die Loge, die Mitte November 1943 ins Leben gerufen wird, in einem Brief als gerechte und vollkommene Loge. Und zwar gegründet in Baracke 6 am Tisch 3. Dort, wo die Häftlinge Patronen sortieren müssen. Dieser Tisch, an dem auch die ersten Gesprächskreise der Brüder, so nennen sich Freimaurer untereinander, zustande kommen, bildet das Herzstück der Loge.
0: Das Entscheidende für die Gründung einer Loge war, dass wir ja nicht gebunden sind an einen sakralen Raum. Wir brauchen keine Kirche, sondern wir können jeden Ort, ein Hinterzimmer in einer Kneipe oder halt eben auch eine Baracke in einem KZ zu einem Freimaurertempel machen. Dann hat man halt eben dort diese Loge gegründet. Und ihr den Namen Liberté chérie, geliebte Freiheit gegeben.
3: In Anlehnung an den Text der sechsten Strophe der Marseillaise. Der französischen
0: Nationalhymne. Unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers hat ja dieser Titel noch eine ganz besondere Bedeutung.
2: Diese Logengründung hat nichts von der Atmosphäre erhabener Feierlichkeit, die normalerweise eine solche Veranstaltung umgeben hätte.
0: Die Gedanken sind frei, sagt ja das schöne Lied. Und das war ja in diesem KZ auch so. Weil man hat sich ja sozusagen nicht verbiegen lassen in seinem Inneren. Man musste sich nach außen anpassen an die nazi Aber im Inneren äh, blieb man widerständig und äh, blieb seinen Idealen treu. Und das haben diese Brüder gemacht. Sie müssen wissen, also formal für die Gründung einer Freimaurerloge brauchen sie sieben Meister. Es hatten sich sieben Meister gefunden. Man hat dann formal diese Loge gegründet. Das ist ein bisschen kompliziert in einem solchen Baracke, wo sie halt eben wenig Abgeschiedenheit und und sich nicht von den anderen absondern können. Sie haben ja keinen extra Raum, wo sie ihr Ritual durchführen können. Diese Gründung geschieht in einer Situation von Mangel
3: und Bedrückung, von Bedrohung und Todesangst. Und doch reichen sich hier sieben Menschen die Hand zum Bunde, in der trotzigen Hoffnung auf eine bessere Welt. Rüde, reich die
2: Munde, diese
1: Preis und Dank dem Weltenmeister der die Herzen, der die Geister für ein ewig Wirken schuf. Licht und Recht und Tugend schaffen durch der Wahrheit heilige Waffen, sei uns göttlicher Beruf.
2: All das findet natürlich unter striktester Geheimhaltung statt. Heimliche Zusammenkünfte sind unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers ein zusätzliches Risiko. Zwar besteht der Grund für Verschleppung und Inhaftierung der Brüder nach Esterwegen nicht darin, dass sie Freimaurer, sondern dass sie Widerstandskämpfer sind. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass sie mit der Gründung einer Loge im Lager ihr Leben unmittelbar aufs Spiel setzten.
3: Die Nationalsozialisten hatten die Freimaurerei bereits 1935 verboten, die Logen enteignet und aufgelöst. Der Widerstand der Freimaurer gegen das NS-Regime allerdings, so Norbert Mülleneisen, habe sich entgegen
0: einigen liebgewordenen Legenden in überschaubaren Grenzen gehalten. Das ist eine große Lüge der Freimaurerei, dass sie sich jetzt heute als Verfolgte des Naziregimes darstellen. Aber das waren nur sehr wenige, die wirklich widerständig waren.
2: In Esterwegen wird das Lagerleben zusätzlich durch die 1934 eingeführte Lagerordnung verschärft. Sie macht deutlich, wer Mithäftlinge aufwiegelt oder politisiert, wer aufrührerische Reden hält oder Klicken bildet, ist vom Tod durch Erhängen bedroht. Es bleibt jedem Schutzhäftling
1: überlassen, darüber nachzudenken, warum er ins Konzentrationslager gekommen ist. Hier wird ihm eine Gelegenheit geboten, seine innere Einstellung gegen Volk und Vaterland zugunsten einer Volksgemeinschaft auf nationalsozialistischer Grundlage zu ändern, oder, wenn er das für wertvoller hält, für die Judeninternationale eines Marx oder Lenin zu sterben.
3: Als Meister vom Stuhl, also als Vorsitzenden der Loge wählen die Brüder den Friedensrichter Paul Anson. Franz Rochard wird Sekretär. Miglot, Redner und auch Luc Sommerhausen bekommt einen leitenden Posten.
2: Wie funktionsfähig sich die Logenarbeit im KZ gestaltete, darüber kann heute nur spekuliert werden. Viele Aufzeichnungen sind im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen. Überliefert ist, dass einer der Gesprächskreise dem Symbol des allmächtigen Baumeisters aller Welten gewidmet war, ein anderer der Zukunft Belgiens. Freiheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Solidarität waren weitere Themen. Und natürlich wurde, getreu den freimaurerischen Idealen, praktische Hilfe geleistet. Wo immer möglich.
0: Ich bin sehr sicher, dass man auch Lebensmittel geteilt hat und all diese Dinge, die man in Solidarität mit anderen Mitgefangenen dort tut, so man es kann.
2: Und sie wagen sogar die offizielle Aufnahme eines neuen Mitglieds in die Loge. Die des Offiziers Fernand Hérault. In seinen Erinnerungen schreibt Lüg Sommerhausen darüber.
1: Es war eine ebenso einfache wie geheime Zeremonie, die darin bestand, Fernand Herrault aufzunehmen. Sie fand um einen der Tische herum nach einem stark vereinfachten Ritual statt, dessen einzelne Bestandteile dem neu aufgenommenen, aber erklärt wurden und der fortan an der Arbeit der Loge teilnahm. Dennoch ist allen Brüdern klar, mit jedem Ritual, mit jedem
3: geflüsterten Trostwort, mit jedem geteilten Stück Brot bringen sie sich in allerhöchste Gefahr.
2: Doch es kommt Hilfe. Unverhofft. Und von unerwarteter Seite.
0: Und dann kam es ja zu diesen sehr seltsamen gegenseitigen Beschützen.
2: Es sind Mithäftlinge, die die Freimaurer bei ihren Ritualen, Gesprächskreisen und Hilfeleistungen beschützen. Es ist eine Gruppe katholischer Priester.
3: Es ist ein außergewöhnliches Miteinander. Denn die Haltung der katholischen Kirche zur Freimaurerei ist von Feindseligkeit, Konflikten und Ablehnung geprägt. Befeuert hatte den Streit schon Papst Clemens XII. 1738 mit einer Bulle, die in äußerst scharfen Worten die Freimaurerei verurteilte. 1884 brandmarkte Papst Leo XIII. in seiner Enzyklika »Humanum genus« die Freimaurer als Geheimbündler, Heretiker
0: und Feinde des Glaubens.
2: Also Loge und Altar? Für die Kirche undenkbar.
0: Man fühlte sich halt eben bedrängt und man hat dann die Freimaurer exkommuniziert und so, dass es immer für die Freimaurer wichtig war, im Verborgenen zu arbeiten und die humanitären Gedanken nicht nach außen zu tragen. Und das ist leider auch unter Papst Ratzinger noch weitergeführt
3: worden. Der hatte noch 1983 als Präfekt der Glaubenskongregation
1: bündig formuliert, ein Katholik kann nicht Freimaurer sein.
2: Anders im KZ Wegen. In einer Situation existenzieller Not arbeiten Freimaurer und katholische Priester Hand in Hand und sichern sich gegenseitig das Überleben.
0: Wenn man sich erkennt als Mensch und weiß, der ist vertrauenswürdig... Und das kommt ja nicht über Nacht, sondern ich lerne jemanden kennen, ich interessiere mich für ihn, ich bin neugierig, ich unterhalte mich mit dem, ich erfahre etwas, ich entwickle Vertrauen. Und dann kann ich feststellen, Mensch, also unter den Bedingungen, in denen wir jetzt gerade im KZ sind, ist dieser Mensch für mich vertrauenswürdig, dem kann ich vertrauen, so wie er mir vertraut. Bei den freimaurischen Ritualen haben die Priester aufgepasst, bei der katholischen Messe haben die Freie Mauer aufgepasst, also da hat man sich dann untereinander unterstützt.
2: Die Loge Liberté Chérie besteht nur bis zum Frühjahr 1944, weil die Mitglieder in andere Lager und Gefängnisse verlegt werden. Von den sieben Logengründern erleben nur zwei, Luc Sommerhausen und Fernand Hérault, das Ende der nazi
0: es gibt dann ähm, auch den Versuch, das äh, zu dokumentieren. Es war ja auch einer der Schriftführer äh, in dieser Loge Liberté Chérie. Äh, die Papiere sind nur damals äh, in dem KZ dann verloren gegangen. Es hat einen Überlebenden gegeben. Der hat dann später der Großloge nach Brüssel, äh, darüber berichtet. Und so ist dann nachträglich diese Loge mit einer Matrikelnummer in das Großlogenverzeichnis in Brüssel eingetragen worden, nachträglich nach dem Krieg.
3: 2003 schreibt der Belgier Marc de Verver, Mitglied der Freimaurerloge Les Amis Philanthrop in Brüssel in einem Buch über die Loge im KZ Esther Wegen und über den Mut ihrer Gründer.
1: Die Freiheit ist kein Geschenk des Himmels. Sie steht dir nicht zu. Du hast keinen Anspruch auf sie. Sie ist kein unveräußerlicher Zustand. Sie muss Tag für Tag verdient, gewonnen, geschützt und verteidigt werden. Ganz ähnlich sah das fast zwei
3: Jahrhunderte zuvor Offenbar Johann Wolfgang von Goethe, als er notierte
1: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
2: Licht in der Hölle im Moor. Eine Freimaurerloge im KZ. Eine Sendung von Kirsten Serup-Bielfeld. Es sprachen Jonas Beck, Sigrid Burkholder und Ingo Müller-Becker. Ton und Technik Roman Weingart. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.